0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: und Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Wie meinte Herr Lindner vor vier Jahren, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren? Die letzten Wochen wurde in Deutschland erstmal gar nicht regiert und nun gibt es eine Ampelregierung und wir wollen heute mal die Punkte Klimaschutz und Energiewende im Koalitionsvertrag kritisch unter die Lupe nehmen.
1: Herzlich willkommen auch von mir. In den Folgen 22 und 23 unseres Podcastes hatten wir die Klimaschutzperformance der Wahlprogramme der Parteien im Deutschen Bundestag auf den Prüfstand gestellt. Unsere Analyse der Wahlprogramme war damals ernüchternd. Am Ende unserer Analyse hatten wir die Klimaschutzambitionen einer Ampelbundesregierung mit einer 5 Plus bewertet. Heute wollen wir uns mal anschauen, ob sich das fatale Urteil von damals bestätigt hat und ob es in den Koalitionsverhandlungen positive Überraschungen gegeben hat.
0: Ein bisschen Stress hat uns das Timing der neuen Regierung durchaus gemacht. Lange Zeit war absolute Funkstelle, was die künftigen Regierungspläne anbelangt. Nicht gut, um einen Podcast vorzubereiten. Wenn die künftige Regierung den Klimaschutz jetzt genauso gut wie ihr Schweigegelübde umsetzt, dann wäre die Welt ja wirklich schon gerettet.
1: Immerhin haben wir die Funkstille anderweitig genutzt und unser Buchprojekt Energierevolution jetzt weiter vorangebracht. Das Cover ist fertig und sieht so richtig cool aus. Auf unserer Webseite könnt ihr schon mal einen Blick drauf werfen und am 24. Januar ist das Buch dann auch im Buchhandel verfügbar.
0: Und bereits jetzt könnt ihr es vorbestellen im Online-Buchhandel eurer Wahl oder noch besser im Buchhandel vor Ort, um diese in der Pandemie zu unterstützen. Ein Hörbuch zum Buch wird es außerdem geben und damit beenden wir auch mal den Werbeblock. Na jetzt sei mal in Bezug auf unser Buch nicht ganz so schüchtern. Hey, ich bin nicht schüchtern. Also das Buch
1: ist unser Herzensprojekt und ich finde, es ist richtig gut geworden. Das dürfen wir dann ruhig auch mal sagen. Wir hoffen damit, wichtige Informationen und Argumentationshilfen allgemeinverständlich für alle zu liefern. In Buchform sind die Themen jetzt auch gut nachzuschlagen und angereichert mit Grafiken und Tabellen. Mit dem Buch könnt ihr nachvollziehen, warum die Maßnahmen der neuen Ampelregierung immer noch nicht ausreichend sind, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten.
0: Hey, du spoilerst ja schon unseren heutigen Podcast. Es muss doch spannend bleiben, du kannst nicht einfach das Fazit vorwegnehmen.
1: Dass die Klimaschutzmaßnahmen der neuen Regierung sicher besser als die der GroKo sein werden, aber immer noch nicht ausreichen, war doch schon vor der Veröffentlichung des
0: Koalitionsvertrags jedem Schulkind klar. Psst, still, wir müssen es spannend halten. Der Koalitionsvertrag ist zumindest nicht durch und durch schlecht wie die Klimaschutzpolitik der GroKo. Es gibt Licht und Schatten und wir werden uns über das Licht freuen, aber auch mit unserem Scheinwerfer die Schatten erhellen.
1: Ein wirklich schönes Bild, genau. Bei uns bekommen heute alle die große Erleuchtung. Ich denke, wir sollten nicht länger rumpalabern, sondern endlich mal in die Sache einsteigen.
0: Gut, dann fangen wir mal mit der Vorgeschichte an. Direkt nach der Wahl war erstaunlicherweise ziemlich schnell klar, dass es eine Ampelregierung geben würde. Die Union hatte die Wahl haushoch verloren und sich ins Ausgeschossen und SPD, FDP und Grüne wollten eigentlich schon regieren, bevor sie gemeinsam Inhalte festgelegt hatten.
1: Immerhin gab es Vorsondierungen, bei denen die Grünen immer wieder ihre Klimaschutzambitionen betont hatten.
0: Dann hat die FDP vorsorglich schon mal das Tempolimit kassiert und die SPD den Kohleausstieg aufgeweicht. Der soll jetzt nur noch idealerweise schon 2030 gelingen.
1: Richtig schön schwammig. Wenn es ideal läuft, was bei einer deutschen Regierung ja inzwischen zum Standard gehört, dann klappt 2030, sonst halt doch erst 2038. Wir schauen uns gleich nochmal an, was nach den Koalitionsverhandlungen davon übrig geblieben ist. Doch nochmal zurück zum Tempolimit. Die Deutsche Umwelthilfe bereitet schon eine Klage für
0: das Tempolimit vor. Und die Idee finde ich richtig gut. Das haben wir auch gleich mit einer Spende unterstützt. Und das zeigt, dass wir wirklich wirksamen Klimaschutz am Ende nur über die Gerichte durchgesetzt bekommen. Wenn ihr auch der Auffassung seid, könnt ihr unter duh.de auch die Umwelthilfe beim Kampf für das Tempo-Limit unterstützen. Dabei will die FDP doch nur die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger beschützen. Na super, das Geschwafel von der Freiheit kann ich langsam nicht mehr hören. Wenn jemand von der FDP das Wort Freiheit in den Mund nimmt, kann man inzwischen ziemlich sicher davon ausgehen, dass es dabei Tote geben wird. Was ist mit der Freiheit der jungen Generation, die durch die Klimakrise massiv bedroht wird? Und wie viel Leben ist eigentlich die Freiheit wert, unbegrenzt schnell auf Autobahnen fahren zu dürfen?
1: Bestimmt werden gleich wieder einige in den YouTube-Kommentaren zu unserem Podcast schreiben, dass Autobahnen in Deutschland doch so sicher sind.
0: Völlig klar. Die meisten anderen Länder, mit wenigen Ausnahmen wie Nordkorea oder Afghanistan, liegen mit ihrem Tempolimit völlig falsch. Sicher gilt in Deutschland bei Verkehrsunfällen auch eine ganz andere Physik als anderswo. Der deutsche Bremsweg und die geschwindigkeitsabhängigen Krafteinwirkungen beim Aufprall berechnen sich halt einfach ganz anders bei uns als in Frankreich oder Spanien.
1: Gegnerinnen und Gegner des Tempolimits behaupten ja, der Klimaschutzeffekt des Tempolimits ist relativ klein.
0: Mit Tempo 120 könnten wir immerhin gut 3 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen.
1: Drei Millionen Tonnen ist erstmal eine große Zahl, die müssen wir aber einordnen. Ist das nun
0: viel oder wenig? Ja, das kommt drauf an. Das sind stark gerundet nur ein halbes Prozent der gesamten deutschen Kohlendioxidemissionen im Corona Jahr 2020. Es ist aber immerhin genauso viel Kohlendioxid wie 380.000 Deutsche pro Jahr insgesamt verursachen und das praktisch ohne Aufwand und Kosten. Im Gegenteil, niedrigere Geschwindigkeiten sparen jede Menge Sprit und schonen dabei auch noch den Geldbeutel der Autofahrerinnen und Autofahrer und retten auch noch Menschenleben.
1: Die FDP will doch immer möglichst kosteneffizienten Klimaschutz. Eine kosteneffizientere Möglichkeit als das Tempolimit gibt es doch
0: gar nicht. Hinzu käme noch, dass die Autos deutlich leichter und sparsamer gebaut werden könnten, wenn sie nicht auf die Geschwindigkeitsorgien auf deutschen Autobahnen ausgelegt werden müssten. Was dann Autos billiger macht und Ressourcen und Treibhausgase spart.
1: Eigentlich hätte ein Tempolimit nur Vorteile. Aber ich glaube, wir können in der Frage entspannt sein. Das Tempolimit wird am Ende so oder so kommen. Da werden schon die Gerichte dafür sorgen. Da brauchen wir nur in die Niederlande schauen. Auch dort hat die Regierung lange Zeit ausreichende Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen verweigert, bis die Gerichte der Regierung die rote Karte gezeigt haben. Nun gilt in den Niederlanden Tempo 100.
0: Der absolute Horror der GeschwindigkeitsfanatikerInnen. Dabei wollten Grüne und SPD doch nur Tempo 130. Aber na gut, wer in Deutschland Tempo 130 verhindert, wird am Ende Tempo 100 bekommen. Insofern sollten wir der FDP schon einmal heute für Tempo 100 danken.
1: Oder vielleicht sogar Tempo 80. Viel mehr als das verhinderte Tempolimit und den aufgeweichten Kohleausstieg wurde von den Koalitionsverhandlungen nicht bekannt. Außer, dass die Grünen regelmäßig über die Schwierigkeiten der Verhandlungen beim Klimaschutz gestöhnt haben, ist wenig durchgesickert. Aber nun liegt der Koalitionsvertrag ja auf dem Tisch. Schauen wir uns mal die wichtigsten Punkte näher an. Wie war denn dein erster Eindruck?
0: Naja, seit 2010 konnte man eigentlich jedes Regierungspapier zu Klimaschutz und Energiewende sich anschauen und hat schon nach 30 Sekunden so viel Bockmist gefunden, dass man nur noch laut schreien wollte. Das darf doch nicht wahr sein. Aber leider war es immer wahr. Darum sind wir heute in dieser extrem miesen Lage beim Klimaschutz. Absolutes Politikversagen. Beim jetzigen Koalitionsvertrag war das zum ersten Mal zumindest mal ein bisschen anders.
1: Das klingt ja erstmal ganz versöhnlich. Funktioniert die deutsche Klimapolitik denn deiner Meinung nach endlich?
0: Naja, so weit würde ich doch noch nicht gehen. Es gibt wirklich einige Widersprüche und sehr viele Kompromisse. Es gibt viele Punkte, die zu kritisieren sind und darüber sprechen wir dann später auch noch. Aber man konnte durchaus bemerken, dass die Beteiligten zumindest mal stark bemüht waren, beim Klimaschutz ein großes Stück voranzukommen. Es geht in die richtige Richtung, aber halt nur weniges wirklich weit genug.
1: Dann gehen wir doch nochmal zurück auf unsere Bewertung der Wahlprogramme. Hier kamen die Grünen auf eine 3, FDP und SPD auf eine 5 Im Mittel war das eine 5 plus. Du klingst so, als könnten wir die Noten nach den Koalitionsverhandlungen etwas nach oben korrigieren. Was wäre denn dein Vorschlag?
0: Schwierig. Also streckenweise ist es auf alle Fälle deutlich besser als eine 5+. Also Da merkt man schon, dass die Grünen schon einiges durchgesetzt haben. Aber auch die FDP hat viele Punkte untergebracht. Das hat man dann in nebulösen Formulierungen und fehlenden Zahlen ganz gut versteckt. So können die Grünen durchweg ihr Gesicht wahren. Der benötigte ganz große Wurf beim Klimaschutz ist es definitiv nicht geworden. Es gibt viele gravierende Punkte, die mich enttäuscht haben. Was geben wir da als Gesamtnote? Hm, vielleicht gerade nochmal so eine 4-.
1: Was hat dich enttäuscht? Bestimmt erst einmal das, was uns auch schon bei der Analyse der Wahlprogramme aufgestoßen ist. Das Versprechen des 1,5-Grad-Pfades, ohne eine Chance zu haben, ihn wirklich einzuhalten. Genau dieses Versprechen findet sich auch wieder im Koalitionsvertrag. Die Koalitionäre schreiben, wir schaffen ein Regelwerk, um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen.
0: Ja, und weiter im Text heißt es dann, dabei sichern wir die Freiheit kommender Generationen im Sinne der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, indem wir einen verlässlichen und kosteneffizienten Weg zur Klimaneutralität spätestens 2045 technologieoffen ausgestalten. 2045, das ist ein krasser Widerspruch. Das Bundesverfassungsgericht hat erfolgreichen Klimaschutz am Pariser Klimaschutzabkommen festgemacht. Dieses sieht eine Begrenzung der globalen Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst auf 1,5 Grad Celsius vor. Und genau das lässt sich mit dem Koalitionsvertrag, dem dort skizzierten Weg zur Klimaneutralität bis 2045, gar nicht einhalten. Die Menge an Kohlendioxid, die Deutschland zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens noch ausstoßen darf, ist voraussichtlich im Jahr 2035 bereits erschöpft. Das wäre dann ein 1,7 Grad Pfad und um wirklich auf 1,5 Grad zu kommen, müsste Deutschland sogar 2030 klimaneutral werden.
1: Dabei hat Herr Habeck bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Koalitionsvertrags noch stolz verkündet, das Papier würde Deutschland auf den 1,5 Grad Pfad bringen.
0: Ja, und das finde ich schon ziemlich dreist. Es ist schlicht und einfach falsch. Fake News, alternative Fakten und das von den Grünen. Ich habe keine Ahnung, was ihn dabei geritten hat. Entweder hat er die Zusammenhänge doch immer noch nicht verstanden, was für einen Klima- und Wirtschaftsminister ein Armutszeugnis wäre, oder er betreibt bewusst WählerInnentäuschung.
1: Eine Falschaussage mit Vorgeschichte. Dieser Fehler war schon im grünen Wahlprogramm angelegt. Das hatten wir ja bereits in unserer Podcast-Folge Nummer 23 kritisiert. Die Grünen wollten eigentlich die Klimaneutralität im Jahr 2041 erreichen und haben dort auch schon vom 1,5-Grad-Pfad geredet, obwohl 2041 dafür schon definitiv zu spät ist. Unsere Vermutung war, dass man ein Wahlprogramm gezimmert hatte, um noch mit Ach und Krach das Ziel deutlich unter 2 Grad Celsius zu erreichen. Später hat man auf Druck der Basis deutlich unter 2 einfach mal durch 1,5 im Text ausgetauscht, ohne sonst irgendetwas zu ändern. So etwas kann nicht gut gehen. Und nun geht es darum, in dem Punkt das Gesicht zu wahren. Herr Habeck kann ja nicht einfach jetzt zugeben, dass man im Wahlprogramm beim Klimaschutz nicht wirklich ehrlich war.
0: Wahrscheinlich ist es wirklich so gewesen. Und nun ist aus dem Jahr 2041 der Klimaneutralität auch noch das Jahr 2045 geworden. Aber es wird einfach dreist weiterhin von 1,5 Grad geredet. Was vorher schon nicht gepasst hat, das passt jetzt noch viel weniger. Geschickt wäre es gewesen, wenn die Grünen vor der Wahl deutlich ambitioniertere Ziele aufgestellt hätten, um bei den Koalitionsverhandlungen ein paar Streichposten zu haben. Aber die Grünen hatten ja den Anspruch, nur mit aus ihrer Sicht erreichbaren Forderungen anzutreten. Außerdem wollten sie nicht mit zu ambitionierten Forderungen WählerInnen verschrecken.
1: Dafür beginnt jetzt der Koalitionsvertrag mit einer dicken Falschaussage, dem Versprechen von 1,5 Grad, das mit der Klimaneutralität 2045 nicht einzuhalten ist. Das wird den Grünen auf die Füße fallen. Die Grünen starten bereits jetzt beim Klimaschutz aus der Defensive, bei der sie kontinuierlich ihre alternativen Fakten zum 1,5-Grad-Pfad verteidigen müssen. Dadurch werden sie viel Zuspruch aus der eigenen Wählerschaft verlieren. Fridays for Future hat schon angekündigt, die 1,5-Grad-Politik der Ampelkoalition zu erkämpfen. Welchen Pfad schlagen wir denn jetzt mit der Klimaneutralität 2045
0: ein? Ganz exakt lässt sich das nicht sagen, weil es immer einige Unschärfen gibt. Aber es läuft eher auf einen 2-Grad-Pfad raus. Nicht 1,5, nicht deutlich unter 2, sondern einfach nur 2 Grad. Auch das muss man einordnen. Im Jahr 2014 werden wir bei einem solchen Koalitionsvertrag noch vor Freude an die Decke gesprungen. Damals wäre ein 2-Grad-Fahrt ein riesiger Erfolg gewesen. Inzwischen wissen wir aber, dass eine Erwärmung von 2 Grad Celsius auch schon im dunkelroten Bereich ist. Jedes Zehntel Grad zu viel wird für weitere massive Klimafolgeschäden sorgen.
1: Weltweit sieht es ja eher nach einer Erwärmung von 3 Grad Celsius aus. Wenn alle Regierungen auf dem 2-Grad-Fahrt einschwenken würden, wäre das ja schon mal
0: ein großer Fortschritt. In der Tat. 3 Grad Erwärmung ist so wie mit Tempo 120 gegen eine Betonmauer. Das wird auf jeden Fall böse enden. 2 Grad sind vielleicht Tempo 60 oder 70, da haben wir noch eine Chance irgendwie lebend rauszukommen. 1,5 Grad wären dann Tempo 30. Das tut auch weh, aber mit Sicherheitsgurten wäre das noch ganz gut zu überstehen.
1: Die Zeit, um vor der Mauer anzuhalten, haben wir sowieso schon verpasst. Gut, für Tempo 60 bis 70 gegen eine Betonmauer gibt es bei dir schon eine 4-. Ich glaube, ich sollte vor der nächsten gemeinsamen Autofahrt mal darüber nachdenken.
0: Ja, schon klar, niemand würde im echten Leben bei jemand einsteigen, dessen Plan es ist, mit 60 gegen eine Betonmauer zu fahren. Aber so steht es im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Aber lass uns mal erklären, wie die Situation der Klimaschutzpolitik in den vergangenen Jahren war. Wir sind mit Tempo 200 auf der Autobahn im Nebel gerast und die Wissenschaft hat permanent gerufen, macht langsam, macht langsam, da vorne kommt eine Betonmauer. Die alte Regierung hat dann auf Tempo 180 verlangsamt und dann verkündet, ja ein weiterer Bremsvorgang würde dem Auto schaden. Da ist ein Aufprallen mit Tempo 60 oder 70 durchaus schon eine deutlich bessere Perspektive.
1: Gut, dann lassen wir das einfach mal so stehen. Da sollen sich die Hörerinnen und Hörer einfach ihr eigenes Urteil bilden, ob das für eine 4- reicht. Um von 180 auf 60 zu kommen, muss man ja auch kräftig auf die Bremse treten. Dann schauen wir doch mal die Bremsbemühungen an. Ein Tempolimit gibt es ja wie erwartet erstmal nicht. Was ist denn aus dem erwähnten Kohleausstieg geworden?
0: Na, der findet nach wie vor idealerweise schon 2030 statt.
1: Gut, und wie will die Ampel das erreichen?
0: Gute Frage. Da erkenne ich eher das Prinzip Hoffnung als einen echten Ausstiegsplan. Die Ampel hofft auf eine Verschärfung des EU-Emissionshandels. Kann sein, dass das reicht, um die Kohle aus dem Netz zu drängen. Später verspricht die Ampel dafür zu sorgen, dass der CO2-Preis beim Emissionshandel nicht wieder unter das aktuelle Niveau von 60 Euro pro Tonne CO2 fällt. Aber ob das ausreicht? Vielleicht. Ich würde aber eher noch ein Fragezeichen sehen und im nächsten Jahr soll es einen Überprüfungsschritt zum Kohleausstieg geben. Dann lassen wir uns mal überraschen, was dabei herauskommt.
1: Damit wir aus der Kohle rauskommen, müssen zuerst die erneuerbaren Energien deutlich ausgebaut werden. Schauen wir uns doch mal die Pläne dazu an.
0: Um relativ kurzfristig aus der Kohle rauszukommen, brauchen wir auch Gaskraftwerke, die einspringen können, wenn noch nicht genug Solar- und Windstrom verfügbar ist. Immerhin hat die neue Regierung das auf dem Schirm. Es sollen Gaskraftwerke gebaut werden und die Gaskraftwerke sollen dann auch so gebaut werden, dass das fossile Erdgas später durch Wasserstoff ersetzt werden kann. Auch das macht Sinn.
1: Hm. Gas statt Kohle bedeutet aber nur, dass wir die Pest mit der Cholera bekämpfen. Beides sind fossile Energieträger. Gaskraftwerke stoßen etwas weniger Kohlendioxid aus, aber immer noch viel zu viel für wirksamen Klimaschutz. Darum muss die Erdgasbrücke so kurz wie möglich bleiben und die erneuerbaren Energien müssen dann auch sehr schnell das Erdgas ersetzen.
0: Ja, völlig richtig.
1: Wie sehen denn die Pläne für die Photovoltaik und die Windkraft aus? Da steht ja einiges dazu drin und du hast dir die Zahlen mal ganz genau angeschaut.
0: Korrekt. Fangen wir doch mal mit der Photovoltaik an. Die installierte Leistung soll von derzeit knapp 60 Gigawatt auf 200 Gigawatt im Jahr 2030 gesteigert werden.
1: Das ist immerhin gut das Dreifache, das hört sich doch schon mal gut an.
0: Ja. Das ist auf alle Fälle schon mal eine richtige Ansage. Andererseits würde die Photovoltaik dann statt derzeit rund 2 Prozent auch im Jahr 2030 gerade einmal 8 Prozent des deutschen Gesamtenergiebedarfs abdecken. Also zu einer klimaneutralen Energieversorgung ist das immer noch ein weiter Weg. Für den Klimaschutz ist das leider viel zu wenig. Wir haben an der HTW gerade eine Studie erstellt, in der wir den nötigen Photovoltaikzubau zum Erreichen des Pariser Klimaschutzabkommens berechnet haben. Der wäre gut doppelt so groß wie das, was die Ampel im Moment plant.
1: Wir haben ja auch vorhin schon festgestellt, dass das Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens nicht Gegenstand des Koalitionsvertrags ist. Reicht der Solarenergieausbau wenigstens, um wie versprochen 2045 klimaneutral werden zu können?
0: Ja, ich würde sagen, das ist knapp möglich, vorausgesetzt der nötige Windkraftzubau wird ebenfalls erreicht.
1: Gut, den Wind schauen wir uns gleich noch näher an. Auch wenn der Faktor 3 beim Solarenergieausbau noch nicht ambitioniert genug ist, muss man auch das erstmal schaffen. Wie soll das denn erreicht werden?
0: Der Koalitionsvertrag nennt eine ganze Palette an Maßnahmen, da haben sich also schon Leute Gedanken gemacht. Es sollen Ausbauhemmnisse beseitigt werden, Netzanschlüsse beschleunigt und Vergütungen angepasst werden. Das ist erstmal gut. Außerdem sollen die Ausschreibungen für Dachanlagen und Deckel geprüft werden. Aber prüfen alleine reicht nicht, das muss beides sofort weg. Bei Dächern soll es bei gewerblichen Neubauten eine Solarpflicht geben. Bei privaten Neubauten soll die Photovoltaikanlage zur Regel werden, was immer das auch heißt. Bei der Freifläche soll die Agri-Photovoltaik gestärkt werden, also die Kombination der Photovoltaik mit der Landwirtschaft. Auch das ist wichtig.
1: Gerade die Agri-Photovoltaik und die gewerbliche Solarpflicht finde ich sehr gut. Reichen die genannten Maßnahmen deiner Meinung nach aus?
0: Schwer zu sagen, das sind alles wichtige Punkte. Wenn man die dann am Ende wirklich auch gut umsetzt, könnte es klappen.
1: Für eine Verdreifachung des Solarenergieausbaus braucht man aber auch das nötige Material und Personal. Beides ist heute schon knapp. Eine Lösung
0: dafür wird auch nicht wirklich diskutiert. Genau, der Fachkräftemangel ist ein wirklich ernstes Problem. Bereits heute fehlt beim aktuellen Photovoltaik-Zubau an allen Ecken und Enden das Personal. Wenn wir nun den Zubau etwa verdreifachen wollen, brauchen wir locker 50.000 zusätzlich Beschäftigt in der Solarbranche, vermutlich sogar noch mehr. Damit der Zubau nicht am fehlenden Personal scheitert, bräuchten wir eine mega Ausbildungsoffensive. Die Ampel redet zwar in allen Bereichen von einer Verbesserung der Fachkräftesituation, ein spezielles Programm für erneuerbare Energien ist aber nicht vorgesehen. Und das könnte nochmal richtig kritisch werden.
1: Eine Ausbildungs- und Umschulungsoffensive könnte so eine tolle Chance für viele Menschen sein. Die zusätzlichen Solarmodule für eine Verdreifachung des Zubaus müssen auch irgendwo herkommen. Sollte man da nicht auch zusätzliche Solarmodulfabriken in Deutschland bauen, damit wir nicht alles aus China beziehen müssen, zumal in China Klimaschutz bei der Modulproduktion derzeit sicher
0: keine große Rolle spielt? Deutschland war ja mal weltweit führend bei der Modulproduktion, bis die alte Regierung den Ausbau der Photovoltaik fast gestoppt hat und damit die ganze Technologie an China auch abgegeben hat. Wenn wir bei der Photovoltaik nun in Deutschland durchstarten wollen, sollten wir einen Teil davon zumindest auch nach Europa wieder zurückholen. Es ist ziemlich riskant, sich beim Einkauf der Solarmodule von nur einem Land abhängig zu machen. Wenn dann aus irgendwelchen Gründen auch immer der Nachschub gedrosselt wird, explodieren bei uns die Solarmodulpreise und die Energiewende kommt in Stocken. Das haben wir bei der Corona-Krise in vielen anderen Bereichen auch schon gesehen. Und bei der Photovoltaik sollten wir das unbedingt verhindern. Gedanken dazu finden sich leider im Koalitionsvertrag keine.
1: Das ist wirklich schade. An das Personal und das Material müssen wir aber auch beim Windkraftausbau denken. Der muss natürlich auch deutlich gesteigert
0: werden. Ja, völlig richtig. Aber beim Windkraftausbau merkt man, dass das anders als die Photovoltaik bei den Koalitionsverhandlungen ein richtig heißes Eisen gewesen ist. Woran machst du das fest? Es gibt erstmal gar keine Zahlen zu dem geplanten Zubau der Windkraft an Land.
1: Dafür gibt es wenigstens zur Offshore-Windkraft in Nord- und Ostsee konkrete Ausbauziele.
0: Ja, wenigstens das. Da will man bis 2030 von derzeit 8 auf 30 Gigawatt kommen.
1: Also ähnlich wie die Photovoltaik, etwas mehr als der Faktor 3. Ich habe keine Zahlen zum Ausbau der Windkraft an Land gefunden. Habe ich da was übersehen?
0: Nein. Will man wissen, wie viel dort zugebaut werden soll, muss man sich das aus den anderen Zahlen aus dem Koalitionsvertrag herleiten. Es ist angegeben, wie viel Strom im Jahr 2030 vermutlich verbraucht wird. Davon sollen 80 Prozent erneuerbar sein. Und zieht man dann wieder die Stromerzeugung der Photovoltaik sowie die der schon gebauten Windkraftanlagen, Biomasseanlagen und Wasserkraftwerke ab, bekommt man den benötigten Windkraftzubau und der ist wirklich ernüchternd. Es sind gerade einmal 3,5 bis 4 Gigawatt an Windkraftanlagen, die pro Jahr gebaut werden sollen.
1: Schon wieder irgendwelche Gigawatt-Zahlen. Das musst du für uns aber nochmal ein wenig einordnen.
0: Gerne. Derzeit liegt der Windkraftzubau ziemlich am Boden. Im Jahr 2020 wurden gerade einmal 1,2 Gigawatt an Windkraftanlagen gebaut. Und das, was jetzt geplant ist, wäre immerhin gut eine Verdreifachung. Im Jahr 2017 war aber der Windkraftausbau noch ziemlich in Ordnung. Da haben wir ganz andere Zahlen erreicht. Damals haben wir mit fast 5 Gigawatt pro Jahr viel mehr gebaut als das, was die Ampel im Jahresdurchschnitt für die nächsten neun Jahre anpeilt. Die Grünen hatten in ihrem Wahlprogramm sogar noch mehr gefordert. In dem Punkt haben sie richtig kräftig zurückgesteckt. Wirklich ambitioniert ist der geplante Windkraftausbau der Ampel also nicht. Ein echter Aufbruch beim Klimaschutz sieht ganz, ganz, ganz anders aus.
1: Damit nicht alle gleich mit der Nase drauf gestoßen werden, hat man da wohl bewusst keine Zahl zu veröffentlicht. Aber auch für eine knappe Verdreifachung muss man ja einiges tun. Die kommt ja auch nicht so von selbst. Was ist denn dafür geplant?
0: Man will die Genehmigungsverfahren vereinfachen und auch beim Artenschutz aktiv werden. Einen Punkt hat wohl die FDP mitbestimmt. So heißt es, den Artenschutz wollen wir durch innovative technische Vermeidungsmaßnahmen entschärfen.
1: Innovationen beim Artenschutz. Klingt echt super. Was soll man darunter verstehen?
0: Normalerweise kommen Innovationen ja nur ins Spiel, wenn man nicht mehr wirklich weiter weiß. Aber hier macht die vielbeschworene Innovation wirklich mal Sinn. In dem Punkt ist die Windkraftbranche tatsächlich innovativ. Es gibt Kamerasysteme, die erkennen anfliegende Vögel und identifizieren möglichst auch noch die Vogelart. Wenn sich eine bedrohte Art auf Kollisionskurs befindet, wird die Windkraftanlage dann einfach abgeschaltet. Damit lässt sich die ohnehin kleine Zahl an Vogelkollisionen noch weiter reduzieren. Spannende
1: Technik, aber das löst sicher nicht alle Probleme. Wenn eine bedrohte Art an einem geplanten Windkraftstandort ihr Nest hat, hilft so ein Kollisionssystem nicht weiter, zumal sich einige geschützte Arten gerade in Windparks prächtig entwickeln. Dafür braucht man dann keine Innovationen, nur ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz und der Windkraft. Reichen die Maßnahmen aus, um den benötigten Windkraftausbau zu erreichen?
0: Ja, da sind einige Maßnahmen beschrieben. Gemeinden sollen zum Beispiel besser finanziell beteiligt werden. Das steigert die Akzeptanz vor Ort. Bei Wetterradaranlagen und Drehfunkfeuern der Flugsicherung sollen zudem die Abstände zu Windkraftanlagen reduziert werden. Hier gab es bislang Abstandsregeln von bis zu 15 Kilometern, die extrem viele Windkraftprojekte verhindert haben. Das hilft sicher auch. Ja Und der geplante Zubau der Windkraft ist ja auch nicht sonderlich ambitioniert, also vielleicht klappt das am Ende sogar. Aber ich finde das traurig, eigentlich bräuchten wir einen viel ambitionierteren Windkraftausbau und hier knickt die Ampel schon gleich zu Beginn vor den Widerständen durch WindkraftgegnerInnen ein. Die FDP hat in Nordrhein-Westfalen und die SPD und die Grünen haben in Brandenburg Abstandsregelungen für die Windkraft zu Gebäuden auf den Weg gebracht, mit denen ambitionierte Ausbauziele schwer erreichbar sind. Von der anti Windkraftpolitik in Bayern wollen wir jetzt gar nicht reden. Das hat inzwischen wohl auch schon Auswirkungen auf die Bundespolitik.
1: Blöd, aber die Ziele wurden ja nur bis 2030 definiert. Könnte danach noch mehr kommen? Die Grünen wollten doch auch dafür sorgen, dass zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft ausgewiesen werden. Das hat ja geklappt.
0: Ja, das steht jetzt so drin. Das sagen auch alle Studien, dass wir das brauchen. Soll die Fläche dann aber auch für die Windkraft genutzt werden, müssten wir nach 2030 die Ausbaugeschwindigkeit der Windkraft glatt verdoppeln. Und Bayern darf sich nicht weiter der Windkraft verweigern, sonst klappt das natürlich nicht. Aber hier wird ein Problem zumindest zum Teil in die Zukunft verlagert.
1: Gut, oder auch nicht gut. Dann werfen wir mal einen Blick auf die EEG-Umlage zur Finanzierung erneuerbarer Energien. Die soll ja jetzt abgeschafft werden. Das ist ja erst einmal gut, weil dadurch der Strompreis sinkt.
0: Ja, zumindest temporär. Wir müssen das Stromsystem in den nächsten Jahren komplett auf den Kopf stellen. Der Ausbau der Solar- und Windenergie wird zwar nicht mehr die Kosten deutlich nach oben treiben, die sind inzwischen wirklich sehr billig geworden. Aber wir müssen natürlich auch die Netze ausbauen und neue Speicher errichten. Dafür muss kräftig investiert werden und das Geld dafür muss natürlich auch irgendwo herkommen. Insofern ist es gut, wenn die Strompreise 2023 erst einmal spürbar sinken. Inklusive Mehrwertsteuer würden 4,4 Cent pro Kilowattstunde von der Stromrechnung verschwinden. Eine Familie mit einem Stromverbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Jahr würde so etwa 150 Euro im Jahr sparen. Was in den Folgejahren aber mit dem Strompreis passiert, na schauen wir mal.
1: Wenn die Strompreise 2023 sinken, wäre das auf jeden Fall ein gutes Signal für die Elektromobilität und die Verbreitung der elektrischen Wärmepumpe. Aber die EEG-Umlage kann man ja nicht einfach so abschaffen. Mit dem Geld werden ja immer noch die schon gebauten Solar- und Windkraftanlagen sozusagen abbezahlt. Das heißt, das Geld dafür muss ja künftig anderswo herkommen.
0: Völlig richtig. Das soll nun aus dem Bundeshaushalt kommen. Als Gegenfinanzierung werden unter anderem die Einnahmen der CO2-Steuer genutzt. Wie gesagt, vom Prinzip her ist der Weg ja richtig. Aber es gibt auch einige Fußangeln. Man muss schauen, dass es keine Probleme mit der EU wegen Beihilferichtlinien gibt. Und wenn das Ganze über den Bundeshaushalt läuft, kann einem FDP-Finanzminister auch noch einiges einfallen, was die Energiewende am Ende wieder ausbremst. Also werden wir das kritisch beobachten.
1: Aber sag mal, wenn Solar- und Windkraft so stark ausgebaut werden, dann haben wir an sonnigen Tagen bald deutlich mehr Strom, als wir in Deutschland derzeit brauchen. Das heißt, man müsste eigentlich gleichzeitig ein gigantisches Speicherprogramm auflegen. Irgendwas müssen wir mit dem überschüssigen Strom ja machen und wenn 80 Prozent erneuerbar sein sollen, muss nachts oder bei Flaute auch einiges aus den Speichern kommen, damit das klappt. Was gibt es denn dazu für Vorschläge?
0: Ja, Erstmal sollen die Verteilnetze modernisiert und digitalisiert werden. Und was soll das bringen? Das ist die Voraussetzung, um Verbraucher so zu steuern, dass sie möglichst dann Leistung beziehen, wenn das Angebot an Solar- und Windstrom im Netz besonders groß ist.
1: Okay, also Elektroautos zum Beispiel möglichst dann automatisch aufladen, wenn wir sowieso zu viel Solarstrom haben. Aber das reicht doch nicht.
0: Naja, es hilft erst schon mal weiter. Die Ampel will auch in die Wasserstoffproduktion einsteigen und bis 2030 sollen 10 Gigawatt an Elektrolysekapazitäten für die Wasserstoffherstellung aufgebaut werden.
1: Hm. 10 Gigawatt an Elektrolyse für 200 Gigawatt Photovoltaik, ist das nicht ein bisschen wenig, wenn die Sonne kräftig scheint?
0: Ja, das sehe ich auch so. Derzeit verbrauchen wir maximal 80 Gigawatt an Leistungen. wenn wir dann stundenweise 200 Gigawatt erneuerbare Energien im Netz haben, also deutlich mehr, als wir heute insgesamt an Strom verbrauchen, dann müssen wir heute uns bereits schon ein wenig mehr Gedanken darüber machen, wie das am Ende dann zusammenpasst. Dem Punkt Energiespeicher muss die Koalition unbedingt viel mehr Gewicht einräumen, als sie das in ihrem Papier gemacht hat.
1: Wasserstoff haben wir ja immer sehr kritisch betrachtet. Im Wahlkampf wurde aber immer der dramatische Wasserstoffbedarf der Industrie betont und der Wasserstoff sollte größtenteils importiert werden. Zum Wasserstoff gibt es ja auch einen Abschnitt.
0: Ja, aber erst nochmal zurück zum Sinn oder Unsinn von Wasserstoff. Wasserstoff für den Autoverkehr oder die Gebäudeheizung ist ein sehr, sehr teures Vergnügen. Da wäre ich nach wie vor sehr zurückhaltend, um das mal positiv auszudrücken. Aber für die Industrie, beispielsweise für die Stahlherstellung oder um den Flugverkehr auf die Klimaneutralität zu trimmen, kommen wir am Wasserstoff nicht vorbei. Und bereits für die letzten genannten Einsatzgebiete brauchen wir enorme Mengen, die wir auch zumindest zum Teil importieren müssen. Wenn wir das
1: heute schon wissen, müsste man doch bei der Wasserstoffproduktion im Ausland massiv aktiv werden. Bis große internationale Projekte Realität werden, geht immer viel Zeit dabei verloren. Auch da müsste man durchstarten. SPD und FDP waren doch die megagroßen Wasserstofffans beim Wahlkampf. Den richtig großen Aufbruch konnte ich da jetzt aber nicht
0: erkennen. Richtig. Die Strategie beim Wasserstoff bleibt nebulös. Man will Geld in Wasserstoffprojekte stecken und beim Import von Wasserstoff die klimapolitischen Auswirkungen betrachten. Auch eine schöne Formulierung. Eigentlich darf man beim Wasserstoff nur auf grünen Wasserstoff setzen, der mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Über die Frage, ob man auch Wasserstoff zulassen möchte, der aus Erdgas hergestellt wird, da konnte man sich offenbar nicht einigen. Die FDP wollte in ihrem Wahlprogramm ja auch noch blauen Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird, zulassen. Und auch das lässt sich jetzt durchaus in den Text reininterpretieren. Für den Klimaschutz wäre das ziemlich fatal. Auch wieder ein klassischer Kompromiss. Was ich aber generell nicht sehe, dass der so nötige Wasserstoff in den großen Mengen für die Industrie überhaupt rechtzeitig hier nach Deutschland kommt.
1: Und für den Flugverkehr dann wohl auch nicht. Damit uns die Emissionen des Flugverkehrs nicht die Klimabilanz völlig ruinieren, reicht ein bisschen Wasserstoff auch nicht aus. Eine deutliche Reduktion des Flugverkehrs ist bei der Koalition kein echtes Thema.
0: Ja, auch hier bleibt alles völlig nebulös. Da ist von internationalem Wettbewerb und europäischen Lösungen die Rede. Eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe will man erst 2023 in Anführungszeichen prüfen. Prüfen schreibt man immer dann, wenn man am Ende es doch nicht haben möchte. CO2-neutrale Flugkraftstoffe, also den grünen Wasserstoff, im Flugverkehr will man fördern und Quoten für entsprechende Kraftstoffe unterstützen. Das vermutlich auch auf europäischer Ebene. Das ist ziemlich viel Blabla und kein entschlossener Plan, die Emissionen im Flugverkehr in den Griff zu bekommen. Die Passage hätte am Ende auch von der CDU stammen können.
1: Das Verkehrsministerium geht ja auch an die FDP. Und wenn sich in dem Punkt schon die Porsche-Fans durchgesetzt haben, ist ja auch sonst beim Verkehr nicht viel zu erwarten. Wobei, ein Porsche bekommt man ja auch mit Elektromotor. Gibt es denn da aus deiner Sicht wenigstens positive Überraschungen?
0: Nein, der Verkehrsbereich ist absolut enttäuschend. Eigentlich müssten wir die Zahl der Autos für den Klimaschutz drastisch reduzieren. Nichts davon findet man im Koalitionsvertrag. Im Gegenteil, der Herr Wissmann, der ja Verkehrsminister werden soll, der macht sich schon mal fürs Auto stark. Der will sogar die Spritpreise senken. Findet man nicht in dem Papier, aber da sieht man die Position der FDP.
1: Kurze Unterbrechung, das ist der Herr Wissing von der FDP und nicht Wissmann. Wissmann war mal bei der CDU Verkehrsminister und wurde danach Autolobbyist.
0: Na dann sag mal jemand, dass sich Geschichte nicht wiederholt.
1: Immerhin spricht der Koalitionsvertrag auch noch andere Dinge als das Auto an.
0: Ja, man will die Bahn stärker ausbauen und bei den Straßen mehr sanieren als neu bauen, bei der Lkw-Maut eine CO2-Komponente einführen. Aber all das wird ja nicht dafür sorgen, dass die CO2-Emissionen beim Verkehr sich wie im Klimaschutzgesetz vorgesehen bis 2030 fast halbieren.
1: Wenn Sie schon die Autofreundinnen und Autofreunde so drastisch durchgesetzt haben, gibt es denn dann auch weiterhin eine kräftige Elektroautoförderung?
0: Vermutlich schon. Extrem hohe Elektroautoförderungen für Menschen, die sowieso genug Geld haben, um sich ein dickes Auto zu kaufen, ich glaube, das Geld, das könnte man sinnvoller einsetzen. Beim Pkw-Verkehr sollen 2030 aber immerhin 15 Millionen Elektroautos auf der Straße unterwegs sein. Die noch von der GroKo eingeführte völlig unzureichende CO2-Steuer soll nicht weiter angehoben werden. Das heißt, das Ziel lässt sich dann nur mit einer abartig hohen Subvention für Elektroautos erreichen.
1: Das heißt, der Spritpreis soll wie unter der GroKo weiterhin nur in kleinen Schritten steigen.
0: Ja, offenbar ja. Aber in einem Punkt ist es doch recht spannend. Den hat die Bildzeitung zum Aufreger gemacht. Die Bildzeitung zeitung schreibt, SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag einen Preisschocker für Autofahrer versteckt. Für die Fahrer von Dieselautos soll das Tanken in Zukunft deutlich teurer werden. SPD, Grüne und FDP wollen eine EU-Richtlinie umsetzen, die die steuerliche Angleichung von Dieselkraftstoff und Benzin vorsieht.
1: Das ist ja wieder mal ein typischer Bildartikel. Sofortmeldung, Sofortmeldung, die Ampel will eine EU-Richtlinie umsetzen. Was soll die Regierung denn aus Sicht der Bildzeitung stattdessen machen? Vielleicht aus der EU austreten? Wenn dann am Ende irgendwann mal Diesel so teuer ist wie Benzin, werden die Menschen trotzdem nicht reihenweise ihren Verbrenner verschrotten.
0: Zumal im Gegenzug geprüft werden soll, ob die Kfz-Steuer für Diesel gesenkt wird. Und da hat Herr Wissmann auch schon mal richtig Druck gemacht, dass das am Ende auch passiert.
1: Wissing, nicht Wissmann.
0: Oh, ich vergaß.
1: Aber der Einfluss der Autolobby ist schon frustrierend. Das von den Grünen geforderte Zulassungsverbot für Verbrennerautos im Jahr 2030 hat es ja auch nicht in den Koalitionsvertrag geschafft.
0: Nein, der Ausstieg aus der Verbrennerautotechnik ist im Text ziemlich verschwurbelt. Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Union werden in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen. Entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus. Weiter im Text, wir setzen uns dafür ein, dass nachweisbar nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge neu zugelassen werden können.
1: Moment mal, das heißt, wenn ein Diesel theoretisch mit E-Fuels, die aus grünem Wasserstoff hergestellt werden, fahren kann, soll er auch nach 2035 verkauft werden dürfen? Und das, obwohl die EU ursprünglich eigentlich ein Verbrennerverbot im Jahr 2035 wollte?
0: Vielleicht verstehe ich die Passage ja falsch, aber ja, für mich heißt das Diesel forever. Jawohl, die Autoindustrie wird jubeln. Die Automobilkonzerne wären ja blöd, wenn ihre Neufahrzeuge nicht mit E-Fuels laufen können.
1: Und wie kommen wir dann auf die 15 Millionen E-Autos?
0: Aus meiner Sicht gar nicht. Rein rechnerisch dürften ab dem Ende der 2020er Jahre gar keine Verbrennerautos mehr neu zugelassen werden, um die 15 Millionen überhaupt zu schaffen. Es sei denn, wir erhöhen die Zahl der Autos nochmal drastisch und schenken zum Beispiel jedem Dieselkäufer noch ein Elektroauto dazu.
1: Ich hatte gedacht, dass die Grünen beim Verkehr wenigstens andere ambitionierte Punkte heraushandeln, wenn sie schon im Vorfeld das Tempolimit opfern. Echt schade. Zum Glück haben wir ja das Klimaschutzgesetz, das dann wenigstens jedes Jahr die Versäumnisse beim Verkehr sichtbar machen wird. Wie sieht es denn im Gebäudebereich aus? Ist es da besser?
0: Zumindest gibt es da klare Ziele. Im Jahr 2030 sollen 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden.
1: Also 50 Prozent erneuerbare Energien?
0: Nicht unbedingt. Es könnte theoretisch auch blauer Wasserstoff aus Erdgas sein, je nachdem, wie man den Passus auslegt. Aber große Mengen blauen Wasserstoff sehe ich auch nicht bis 2030.
1: Puh, gut. Und wie viel Erneuerbare haben wir denn jetzt im Wärmebereich?
0: Ja, da liegen wir gerade einmal bei 14 Prozent.
1: Wow, von 14 auf 50 Prozent in neun Jahren. Das ist aber schon mal eine ziemliche Ansage. Wie will die Regierung denn das schaffen?
0: Erst einmal soll möglichst viel Heizenergie eingespart werden. Bei Neubauten soll ab 2035 der sogenannte KfW 40 Standard gelten. Das heißt, es dürfen dann fast nur noch Passivhäuser gebaut werden, die dann nur noch minimale Heizwärme benötigen. Auch bei der Gebäudesanierung sollen die Standards deutlich angehoben werden und das Ganze soll auch noch gefördert werden.
1: Ist das schon der große Wurf?
0: Ja, es bringt was, aber sehr langsam. Derzeit werden rund 1% der Häuser pro Jahr saniert. Da kannst du selbst ausrechnen, was da bis 2030 noch drin ist. Und selbst bei richtig fetter Förderung fehlt am Ende das Personal, um die Sanierungsgeschwindigkeit drastisch zu steigern.
1: Hm, ein bisschen reicht dann wohl nicht, um von 14 auf 50 zu kommen. Haben die Grünen wenigstens ein Öl- und Gasheizungsverbot durchgesetzt?
0: Naja, ein bisschen, so zu 65 Prozent.
1: Ein 65-prozentiges Öl- und Gasheizungsverbot? Was soll das denn sein?
0: Ja, ein komplettes Verbot der Öl- und Gasheizung haben die Grünen vermutlich bei der FDP nicht durchbekommen. Nun steht im Koalitionsvertrag, ab 2025 soll jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden.
1: Wow, das ist ja dann wirklich die große Politik. Hört sich wie das Hybridauto an, von zwei Technologien einfach mal die Nachteile in einem Produkt zusammengepackt.
0: Ja, Hybridautos sind völlig unsinnig. Wir hatten vor einigen Jahren auch schon mal eins ausprobiert, für den Klimaschutz bringt das so gut wie gar nichts. Übrigens sollen Plug-in-Hybridautos mit kleinen Einschränkungen durch die Ampel auch erstmal weiter gefördert werden.
1: Auch bei der Heizung macht die Regelung für mich irgendwie keinen Sinn und ich frage mich, wie das realisiert werden soll.
0: Ja, das klingt auch erstmal ziemlich dämlich, ist aber aus meiner Sicht vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Öl- und Gasheizung, die nur 35 der Wärme erzeugen darf, wird sich ja kaum jemand mehr einbauen. Vielleicht noch bei gewerblichen Objekten, aber sicher nicht bei Einfamilienhäusern. Da wird sich niemand zwei Heizungen einbauen, das wäre technischer und ökonomischer Unsinn. Bei sowas
1: fällt den Spezialistinnen und Spezialisten da draußen sicher irgendein Schlupfloch ein. Irgendein großer Kaminofen, der auf dem Papier 65% der Wärme über Biomasse liefert und eine Gasheizung, die im echten Leben die restlichen 100% liefert.
0: Na dann hoffen wir mal, dass das am Ende nicht so kommt und dass das in die Gesetzen dann besser umgesetzt wird.
1: Wer bekommt nochmal das Bauministerium? Die SPD. Na dann wird ja alles gut. Dann schauen wir mal, ob die Ampel so 50% Erneuerbare bis 2030 im Wärmebereich erreicht. Gibt's denn nicht wenigstens einen Punkt, wo man ohne Bauchschmerzen einen Haken drunter machen kann?
0: Ja doch, bei der Atomkraft. Die Ampel schreibt, am deutschen Atomausstieg halten wir fest, Punkt.
1: Endlich mal was, das klar formuliert ist. Gut, dass wir mit der sinnlosen Diskussion um die Kernenergie nicht weiter wertvolle Zeit vernichten. Dass uns das beim Klimaschutz überhaupt nicht weiterbringt, hatten wir in unserer Podcast-Folge Nummer 17
0: ausführlich besprochen. Die Kernenergie wird an mehreren Stellen im Koalitionsvertrag klar ausgeschlossen. Und Deutschland will auch im Ausland Druck ausüben. So heißt es, wir werden uns für eine Abschaltung der grenznahen Risikoreaktoren einsetzen. Und wir setzen uns auf internationaler und europäischer Ebene dafür ein, dass die Atomenergie für die von ihr verursachten Kosten selbst aufkommt. Das ist eine erfreulich klare Sprache.
1: Auf einen Punkt waren die Grünen noch besonders stolz, den Klimacheck. Jedes federführende Ressort muss künftig seine Gesetzesentwürfe auf ihre Klimawirkung und die Vereinbarkeit mit den nationalen Klimaschutzzielen hinprüfen und mit einer entsprechenden Begründung versehen.
0: Ja, toll. Dann schlägt das FDP-geführte Verkehrsministerium Neue-Auto-Darf-Alles-Gesetze vor und schreibt in die Begründung, dass das ganz toll für den Klimaschutz ist, weil wir ja auch Elektroautos fördern. Papier ist doch geduldig und begründen kann man am Ende doch wirklich fast alles.
1: Aber immerhin werden dadurch viele Dinge transparent. Die einzelnen Ministerien können zumindest nicht mehr hinter verschlossener Tür klimaschädliche Entscheidungen treffen, die erst dann rauskommen, wenn es zu spät ist. Und wenn die Begründung zu schräg ist, lässt sich das auch prima an den Pranger stellen.
0: Ja, aber richtig wirksam wäre diese Maßnahme erst durch ein Vetorecht des Klimaschutzministeriums gewesen. Aber sowas war in der Koalition offenbar nicht drin.
1: Wie du schon am Anfang gesagt hast, der neue Koalitionsvertrag enthält Licht und Schatten. Aus meiner Sicht auch mehr Schatten als Licht. Der ganz große Wurf beim Klimaschutz ist definitiv nicht dabei.
0: Im Vergleich zur Klimaschutzpolitik der Kroko ist er allerdings schon ein ziemlicher Quantensprung.
1: Ja, aber die Messlatte lag ja auch extrem niedrig. Das Pariser Klimaschutzabkommen ist auf jeden Fall nicht einzuhalten.
0: Das war aber auch nicht zu erwarten. Der Fehler dabei liegt schon im viel zu mutlosen grünen Wahlprogramm und an dem verkorksten Wahlkampf der Grünen. Wohl wahr.
1: Die Grünen waren so stark in der Angst gefangen, dass sie mit den richtig mutigen Schritten Wählerinnen und Wähler verlieren könnten, dass sie es erst gar nicht richtig versucht haben. Dann kann man natürlich beim Koalitionsvertrag keine Wunder erwarten. Du bist ja kein Mitglied der Grünen. Aber wie hättest du beim Mitgliederentscheid der Grünen zur Annahme des Koalitionsvertrags abgestimmt?
0: Gute Frage. Also ich bin richtig froh, dass ich das Ding am Ende nicht auch noch mit absegnen muss. Der Koalitionsvertrag ist über weite Bereiche ziemlich traurig und wird den Klimaschutzanforderungen nicht gerecht. Andererseits ist er wohl das Beste, was wir derzeit von den etablierten Parteien an Klimaschutz in Deutschland bekommen können. Also erstmal mit der Faust in der Tasche zustimmen und dann versuchen, mehr zu erreichen. Entweder mit der Ampel oder am Ende dann über neue Parteien oder die Gerichte.
1: Also, wir müssen der neuen Regierung weiter richtig Dampf machen. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass man Krisen frühzeitig und entschlossen bekämpfen muss, weil sie sonst im Desaster enden. Dazu zählt auch, bei den Grünen den Finger in die Wunde zu legen. Fragt Robert Habeck, wie er zu der Auffassung kommt, dass der Koalitionsvertrag irgendwie dem 1,5-Grad-Pfad genügen könnte und macht Olaf Scholz klar, dass wir uns von einem Klimakanzler, als der er sich im Wahlkampf verkauft hat, mehr erwarten.
0: Und dann fragt bei der FDP nach, wie sie die vom Verfassungsgericht geforderte intertemporale Freiheitssicherung der jungen Generation umsetzen will. Das Gericht hat ganz klar gefordert, dass wir uns heute in Bezug auf Klimaschutz nicht alle Freiheiten rausnehmen dürfen, weil wir damit die Freiheit der jungen Generation in einigen Jahren komplett aufs Spiel setzen.
1: Genau. Bei der von der FDP so hochgelobten Freiheit geht es offenbar eher um die Freiheit grauer Männer im Porsche als um die junge Generation.
0: Ich bin dieses Freiheitsgerede von der FDP sowieso leid, das hatte ich am Anfang schon ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wir sehen doch bei der Corona-Krise, wie sehr nicht handeln oder rumeiern am Ende unsere Freiheit komplett zerstört. Aber beenden wir an dieser Stelle lieber diese Diskussion.
1: Gut, jetzt fahren wir die Emotionen aber mal wieder ein bisschen runter. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Ein Tipp für diejenigen, die noch besondere Weihnachtsgeschenke suchen. Mit meinem Team möchte ich europaweit die Bäder grüner und die Menschen gesünder machen. Ich bin frische Partnerin für Ringana, die seit 25 Jahren vegane und tierversuchsfreie frische Kosmetik und Pflegeprodukte für die ganze Familie herstellt, die weit mehr sind als Naturkosmetik. Begeistert bin ich auch deshalb, weil Ringana schon lange sehr weit ist in Bezug auf Nachhaltigkeit und Ethik in der Produktion und sich auch gut aufgemacht hat in Richtung Kreislaufwirtschaft. In meinen Veranstaltungen erläutere ich das näher und erkläre auch, warum die Wirkung der Produkte so komplett anders ist als das, was man so kennt. Informationen findet ihr auf meiner Webseite cornelia-quaschning.ringana.com. Dort findet ihr auch meine Kontaktdaten, wenn ihr eine Beratung möchtet oder gerne bei meinen Online-Veranstaltungen teilnehmen wollt.
0: Natürlich könnt ihr auch einen Gutschein für unser Buch Energierevolution jetzt verschenken, das am 24. Januar erscheint und bereits jetzt im Buchhandel vorbestellt werden kann. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir die neue HTW-Studie zum Solarenergieausbau besprechen. Hier haben wir ausgerechnet, wie viel Solarenergie wir in Deutschland wirklich zubauen müssten, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten und welche Schritte dafür jetzt nötig sind. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt und natürlich auch die Folgen, die danach kommen, abonniert uns auf einer der Podcast-Plattformen oder auf YouTube und gerne könnt ihr uns auch dort Kommentare hinterlassen. Kommt gut über die nächsten Wochen und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss auch von mir.